0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Celá Podcast. Aqui a gente para, medita na Palavra e cresce fazendo análise de tudo que Deus nos deixou como ensino. Então vamos lá, vamos crescer juntos agora. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Celá Podcast. Nós estamos aqui para crescer, para parar, meditar na Palavra, pensar sobre as questões que envolvem o nosso dia a dia e conversar com pessoas, pessoas de Deus, pessoas que têm se dedicado a pensar no desenvolvimento humano, no crescimento espiritual e é por isso que hoje a gente vai conversar com o Jackson Israel, que por um acaso é o meu cunhado, homem de Deus, estudante de psicologia, um homem que tem se dedicado a cuidar de pessoas, que tem liderado pessoas, que tem servido na casa de Deus. E eu já vou trazer ele aqui para a nossa tela para a gente já poder conversar com ele. Seja bem-vindo, Jackson, ao nosso podcast, ao nosso Celab Podcast. Seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente hoje, para a gente bater esse papo, falar um pouco sobre esse descanso necessário. De fato, a gente está vivendo dias que a gente precisa descansar. A questão é como fazê-lo. Seja bem-vindo. Shalom,
1: pastor. Shalom. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. É uma, é uma alegria muito grande para mim estar aqui e conversar sobre esse tema que é importantíssimo para a nossa sociedade, importantíssimo para os nossos irmãos, os nossos irmãos em Cristo, e que é pouco discutido dentro da igreja, é pouco falado no nosso meio, né? É Nós verdade. somos muito confundidos com aquele povo aguerrido, lutador, batalhador, né? aquele povo que não desiste nunca, é, que não retrocede, e nada disso está errado. Mas a gente precisa entender também que descansar é necessário, descansar faz parte da estrutura de Deus, é uma, é uma ordenança de Deus, o próprio Deus descansou, Verdade. e na sociedade que a gente está vivendo, se a gente não parar para descansar, a gente vai, vai acabar ficando doido, ficando isso. louco, e não é isso que o nosso Deus quer para nós. Certeza,
0: né? certeza, certeza, eu tenho certeza disso, e uma prova disso é que a gente está vendo aí que as pessoas estão... Tentando, pelo menos, né, tomar suas ou retomar suas atividades e elas estão meio que sem saber como fazer, né? como voltar a ter um ritmo de vida é, sem ter medo, sem viver esse, essa multidão de dúvidas. Tem outros que estão vivendo assim, um nível de desequilíbrio que é como se quisesse é, compensar o tempo que ficou recluso por causa da pandemia, enfim, são várias, várias, várias ideias, várias realidades dentro desse novo tempo que a gente está vivendo, desse novo mundo. E como encontrar descanso né, no meio disso tudo, Jackson?
1: É, é uma nova realidade. Né? A gente escuta muito se dizer que a gente está vivendo num novo mundo. Nada é mais como era antigamente. Realmente, a gente precisou se adaptar muito no período da pandemia. Teve pessoas que conseguiram se adaptar mais facilmente, teve pessoas que não conseguiram se adaptar. Mas o que, que aconteceu? Muitas trouxeram a sua rotina de trabalho para dentro de casa, trouxeram a sua rotina de estudos para dentro de casa, muitos trouxeram toda a pressão que era lá fora para dentro. Isso. e aí com essa, esse retorno para fora, houve uma confusão na mente das pessoas né? então está havendo um processo de readaptação nesse novo normal vamos dizer assim e aí a cabeça delas estão tentando entender, e agora como é que eu faço? essa corrida, essa rotina, esse vai esse vem, onde é que eu vou conseguir encontrar de fato o meu descanso, sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem descanso com lazer. Isso. São duas coisas completamente diferentes. Esse é o Descanso ponto. é uma coisa, lazer é outra coisa. E quando a gente pensa na perspectiva bíblica, o descanso está muito mais para o renovar as forças em Deus do que para se divertir, do que para trabalhar, do que para, sabe? É servir a uma causa, está muito mais para para esse outro lado do renovar o seu espírito, do renovar a sua alma em Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, uma chave vira aqui na nossa cabeça. E aí a gente passa a compreender de, de fato o que é esse descanso que é necessário. Porque, veja, muitos é, vivem esperando o final de semana. Sim, né? sim. O mundo trabalha esperando o final de semana, o mundo trabalha esperando a chamada happy hour, né? Exatamente. A hora da alegria. Só que quando a hora da alegria passa, o desejo, a angústia por essa nova hora da alegria, que é a sexta-feira, às 5 horas da tarde, ela começa a queimar dentro das pessoas e elas vivem angustiadas por isso. Para o povo de Deus, para os que são chamados ao Evangelho, não existe essa happy hour como o mundo todo, Traz. Mas nós estamos inseridos no mundo. Nós, povo de Deus, estamos inseridos nessa rotina. Qual é a nossa happy hour? É o dia santo, é o dia consagrado, é o dia Isso. separado para o Senhor. Diante um dia do se... Senhor. Exatamente. E o dia que é separado diante do Senhor, o que é que a maioria dos crentes fazem? Vão para a igreja se envolvem em inúmeras atividades, vão para ensaio, vão para cultos, vão para reuniões, participam de, de grupos, de células, <risos> e é um culto, dois, três, quatro, e enfim, o dia que é consagrado ao Senhor, muitas vezes acaba se tornando um dos dias mais cheios Sim. da semana. E é até verdade. certo ponto, isso não é errado, eu não estou dizendo que é errado, não quero que uhum. as pessoas me confundam mal. Mas eu quero te fazer entender, eu quero fazer as pessoas que estão escutando esse podcast entender que é preciso parar e descansar em Deus. Por quê? Porque se o meu serviço a Deus ele me causa mais peso do que alívio, tem alguma coisa errada. Exatamente. O próprio, o próprio Cristo falou assim, é, joguem os seus fardos pesados sobre mim e tomem o meu que é leve. Isso. Então nunca o dia que é consagrado ao Senhor pode ser pesado para mim.
0: Exatamente. Eu jamais
1: posso participar de uma reunião, de um culto, de um ensaio, de um serviço consagrado a Deus e isso ser uma coisa pesada para mim. Exato. Veja, o Salmo 91 fala, Aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansarão, descansarão. A eles estão bom? Né? a sombra, da sombra do Onipotente exatamente, eles vão estar tá lá descansando, o Isso. Salmo 23 fala que vão descansar em pastos verdejantes Isso. terão a sua alma refrigerada Isso. olha só onde Isso. nós Exato. temos o descanso aí exatamente. Gênesis vai dizer que Deus descansou no sétimo dia, ele parou ele, ele parou ali para contemplar ali a criação então, a, a, a perspectiva de descansar não está para se encher de atividades. Isso. Está para renovar-se no próprio Deus. Renovar-se na perspectiva de estar com o Senhor, de ouvir ao Senhor, de se fortalecer na palavra, Exato. se fortalecer na comunhão com os santos e não se encher das atividades, dos trabalhos, dos, das metas que precisam ser batidas, porque sabe o que, que tá, tem acontecido? Sim. As estatísticas mostram que o número de líderes espirituais, e eu não vou resumir somente a igreja evangélica, não. Uhum. Eu vou falar de líderes espirituais, católicos, enfim. Líderes acometidos, religiosos, né? É, líderes religiosos. Uhum. Ah, acometidos da síndrome de burnout, cresceu assustadoramente nos últimos cinco anos. O que Fato. é a síndrome de burnout? É o esgotamento físico, ocasionado pelo trabalho. Qual é o trabalho de um pastor? Pastorear uma igreja.
0: Cuidar qual é de o gente. Trabalho?
1: Pois é, qual é o trabalho é, de um é. padre? Conduzir ali a, a sua diocese. Qual é o trabalho de um líder de louvor? Cuidar do seu, da sua equipe, de um líder de grupo, de um líder de célula. Cuidar dessas pessoas. E esses exato. líderes estão sendo cada vez mais exigidos, estão sendo cada vez mais padronizados pela maneira como o mundo padroniza os seus líderes. Exato, querendo exato. que um líder se torne polivalente, tenha Isso. várias funções, que tenham várias capacidades, que tenham várias atribuições. um líder dê conta de muitas coisas.
0: Exato, e exato. na
1: perspectiva de Deus, não era assim. Não. Uh -uh. Se a gente for olhar a, a, a composição do tabernáculo, a gente tinha ali aqueles que eram responsáveis por acender o incensário, a gente tinha aqueles que eram responsáveis por tanger os instrumentos, aqueles que eram responsáveis por organizar o altar para as ofertas. Cada um tinha a sua função. E, fora isso, tudo, olha só, fora isso,
0: fora isso, ainda tem aquela, aquela máxima que a gente conhece, né? na, na Bíblia nos fala a respeito de que nós somos o corpo de Cristo, mas nem todo mundo é boca, nem todo mundo é olho, nem todo mundo Exatamente. é mal. Cada um tem a sua função, não é só pela questão de desempenhar um papel né, da melhor maneira. Exato. É também, mas é para que você não se sinta pesado enquanto faz, para que você não se sinta sobrecarregado, para que você não invada o espaço do outro e tanto fique doente quanto torne alguém doente. Então, assim, é muito maior, é muito mais amplo essa, essa, esse imperativo de Deus de sermos partes que formam um corpo, né? é muito maior do que a gente pode imaginar, como você bem falou aí, bem lembrou. Né?
1: É, e veja, veja como isso que você disse é muito importante, ser parte de um corpo. Deus, ele fala na, na, na sua palavra que ele se manifesta na sua multiforma e graça. Cristo é o cabeça e ele se manifesta através do seu corpo. Exato. O corpo funcionando perfeito e ajustado, ele funciona para a edificação Verdade. do próprio corpo. Exato. O que, que tem acontecido nos últimos anos, pastor? A gente tem vi visto a incidência de pastores se suicidando.
0: Verdade. De Verdade. homens
1: de Deus, mulheres de Deus tirando a própria vida porque estão acometidos de uma depressão muito grande. Exato. A gente vem aí de uma campanha chamada Setembro Amarelo uhum. e a gente precisa voltar o nosso olhar para isso não somente no, no mês de setembro, mas a gente, a gente precisa voltar o nosso olhar para isso porque talvez o seu pastor, talvez o seu líder, talvez a, a, o seu companheiro de ministério esteja passando por esse tipo de sufoco, Exato. esteja passando por esse tipo de situação e não tenha, não, não tenha espaço para falar dos seus sentimentos. Exato. Não, não esteja encontrando uma abertura para falar dos seus, das suas angústias. Sabe por Isso. quê? Porque se espera muito dele. Isso. Ah, o, o líder tal está lá, ele sempre vai estar lá, e ele sempre vai resolver, mas talvez ele não esteja lá para sempre.
0: Exatamente. E talvez
1: Exatamente. ele só precise que alguém pare para escutar ele, entender Isso. que mais importante do que... É polêmico o que eu vou falar, mas é necessário. Mais importante do que a equipe de louvor bem afinada, bem ajustada, mais importante do que a equipe de dança bem ensaiadinha, a coreografia bem feita, mais importante do que a iluminação, mais importante do que o teatro, mais importante do que tudo isso é o Deus a quem nós cultuamos. É, é o Espírito Santo que está ali presente no culto, é aquele que renova as nossas forças, esse é o mais importante. É verdade. E nada, nada, nenhuma dessas outras coisas vai superar Isso. a presença daquele que merece ser adorado. É. Então eu não posso jamais olhar para o dia santo do Senhor e imaginar que esse é o dia em que eu tenho que carregar maior fardo e maior peso. Não. Isso esse é o dia em que eu tenho que servir com amor em que eu tenho que estar na comunhão dele com alegria, com leveza sabe, me juntar com o corpo para poder descansar na sua palavra Exatamente. e ali ser renovado para mais uma semana para mais desafios, para mais, sabe, situações que vão vir na minha direção e eu vou superar através da fé porque se for o contrário a gente vai ver muito mais pastores muito mais líderes, muito mais sabe, irmãos afundando na depressão afundando na síndrome de burnout, na, em outras psicopatologias e não é esse o plano de Deus esse é o plano do inimigo que veio para roubar, matar e destruir
0: exatamente,
1: o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em, vida. em, abundância. em, abundância,
0: em abundância olha, não é isso? Deixa, eu, deixa eu citar uma coisa importante que você falou e é uma, uma coisa que, se você olhar os meus últimos vídeos, as minhas últimas lives. Não, com certeza. Mas a, a galera que tá aqui, né, ouvindo, assistindo sim, sim. a gente, né? Lembrando que esse podcast está aqui, tanto quanto em vídeo, no nosso canal no YouTube, quanto no Spotify aí e nas plataformas aí também em áudio. Então, é, eu tenho falado que os líderes. Tem entrado nessa síndrome, os líderes têm se encontrado nesse estágio de esgotamento, e eu vou falar mais, esgotamento solitário. Por quê? Porque muitas vezes não tem com quem falar. Exato. Até tem com quem falar, mas é, de alguma forma o pastor, o líder, ele é, é, se espera tanto dele, quando as pessoas se aproximam deles, ou de nós, né? Eu vou me incluir, elas não é maldade, é a cultura elas se aproximam do pastor, mesmo que seja se encontrando na porta da igreja, ou num supermercado, ou até esperando começar o próximo culto, ou enfim, eu tô perto do pastor, eu estou esperando que dele flua alguma palavra, alguma coisa que me edifique, que me abençoe, que me ensine, então, em primeiro lugar, ninguém, é raro você encontrar alguém que esteja preocupado, como estava aquele pastor, aquele líder, né? As pessoas até perguntam, e aí tá precisando de alguma coisa? Mas é uma coisa quase que como uma, uma, uma atitude apenas de educação. Né? Não é automático, né? Automático. Não é ruim, não é errado. O que eu estou dizendo é que é um fato a solidão e o esgotamento que a gente tem visto de pastores e de líderes. Porque se espera muito deles e às vezes eles ficam solitários. né Mas... Que bom que a gente está falando a respeito dessas coisas, porque serve não só para edificação pessoal, mas também para despertamento. Aquilo é. que a gente não pensar, não submeter ao pensamento, à análise, a comparações, não vai mudar. né? Então, não vai. É bom falar, é bom pensar mas sobre.
1: Mas essa é uma realidade, pastor, que... Se a gente for parar para pensar, o pastor Saulo e o ministério sobre os joelhos, ele é um ministério de intercessão que ora pelo Brasil inteiro, pela nação inteira. E até, eu posso dizer que até por outros países, eu vi é aí quando a gente estava vivendo o, o, o estouro do, do que aconteceu no Afeganistão, sim eu, eu vi a angústia que estava nas suas orações, eu acompanhei, eu intercedi <risos> junto, né? Que, que veio do, do, de você, que partiu do Sobre os Joelhos, é, pelos irmãos que estavam lá, vivendo aquela aflição, e que ainda hoje Estão. são alvos das suas orações do Ministério Sim. Sobre os Joelhos. Verdade. Mas aí eu pergunto, quem é que ora pelo Pastor Sal? né? Quem é que intercede pelo Ministério Sobre os Joelhos? Quem é que ora pela Pastora Renata, né? E, você está entendendo? É esse tipo de olhar que, que nos falta em, em, nas nossas igrejas. Quem é que ora pelos nossos pastores? Quem é que pergunta se eles estão precisando de algo? Quem é que para para simplesmente ouvir? Porque pastor é assim. Três horas da manhã, você precisou, ligou. Pastor, pelo amor de Deus, olha aqui por mim. Pastor, vem aqui em casa. Pastor, me ajuda.
0: É desse é. jeito.
1: É, é desse assim. jeito. Mas você já ligou três horas da manhã para saber, pastor... Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu te leve aí alguma coisa? Você quer, quer conversar, pastor? Vamos aqui, vamos, vamos comigo aqui almoçar junto aí. Você, a gente tira um tempo pra gente conversar, pra gente estar tá junto. Porque às vezes é. não é nada, cara. Às vezes é só ouvir, é só ter alguém para escutar, sabe? Ter alguém uhum. pra, pra desabafar, porque falar é necessário. Exato. O, o, o líder, uhum. ele leva, ele carrega em si uma responsabilidade ética muito grande, então ele acolhe os sentimentos de muitas pessoas, ele acolhe o problema de muitas pessoas. E diferente de um psicólogo, né? E existe uma máxima dentro de, da psicologia que diz assim, eu acolho a sua dor, mas ela não é minha, ela é sua. Eu estou eu aqui caminhando junto com você, mas a dor é sua, ela não é minha. Mas no, no pastoreio não é assim.
0: Exato. A sua é.
1: dor é a minha dor, cara. Você sangrou, eu tô sangrando junto com é. você. Entendeu? Doeu em você, doeu em mim. E a gente ainda é. diz mais. Dói primeiro em mim, para depois doer em você. Porque a chicotada vem em mim primeiro. Eu sou a tua cobertura. Não é assim? Exato, eu aprendi exato. dessa forma.
0: Exato. Entendeu? Olha, deixa eu fazer um, um, um... Dá um testemunho em cima disso Faço. que você tá falando. Olha que coisa interessante. Esse, esse último fim de semana... Eu, eu e Rê, né? A gente, minha esposa, a gente foi convidado para o aniversário de uma irmã, é uma coisa muito incomum, porque agora que a gente está voltando a esse tipo de, de, de confraternização, você ir na casa de alguém, né? Que, que coisa boa, né? Que novidade. Que bom! É. <risos> Com cuidados, máscara, pá, claro, necessário. Mas o fato é que eu est estava lá e a irmã é bem de oração, é, gosto muito da família dela. E ela sempre faz dos aniversários dela um culto E não foi diferente dessa vez Tinha algumas pessoas ali Eu estava com o rei lá, minha esposa E oramos e Deus trouxe palavras E foi sensacional E num dado momento Que um, um, um irmão De uma outra igreja estava lá né, Sendo usado por Deus lá Falando, liberando palavras Orando, intercedendo por outras pessoas Eu estava sentado no canto Com a minha bíblia na mão E um, um irmão o marido, na verdade, da aniversariante, ele se sentou do meu lado, eu tomei um susto, ele botou a mão em volta de mim, assim, Jackson, e, e ele começou a, a alisar, assim, meu ombro, sabe? Ele me abraçou mesmo e começou a alisar meu ombro, e ali ele começou a dizer assim, Senhor, cuida do coração do pastor Saulo, e ele começou a chorar de uma <risos> forma incrível. E ele me, ele me abraçava e chorava, e me abraçava e chorava, e alisava assim, aí começou a alisar meu coração, dizendo, Deus, Deus, eu posso sentir, meu Deus, abençoa, Ah, oh, Deus que ele se sinta... Rapaz, ele fez uma oração por mim que eu não me lembro a última vez que eu recebi algo, um presente desse. E essa minha fala aqui não é... Uma reclamação, de forma alguma. O que eu quero dizer é que é até um erro meu. Eu, eu mesmo não, não, não fui atrás de alguém. né. Esses dias eu tenho feito muito isso, até. Mas eu fiquei maravilhado, eu comecei a chorar ali, eu recebi aquele carinho, aquela oração, aquela intercessão, assim, entrou na minha alma e me foi um alívio que eu não posso descrever. Né? Queria aproveitar o ensejo e compartilhar aqui, muito, muito bom orar pelas pessoas, mas também é muito bom quando você recebe uma oração espontânea, carinhosa, e, e, e como isso nos renova. Não tem dinheiro que pague isso.
1: Né? Foi sensacional. maravilhoso. Sensacional, sensacional. Esse seu testemunho é, <risos> é, é perfeito, porque me desperta sobre uma, uma, uma segunda questão. A gente também precisa estar disposto a parar para descansar. Isso, isso, isso. Sabe? Porque se a gente não estiver disposto a parar, Deus vai nos parar. Com certeza. O amor de Deus por nós é tão grande que de um jeito ou de outro, ele vai nos parar para que a gente descanse. Sabe? E vai mesmo. Então a gente tem que estar disposto. A nossa vida, como eu falei anteriormente, nós somos é, 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 moldados pelo padrão de liderança que o mundo estabelece, então a gente quer ser produtivo, a gente quer fazer muito mais em muito menos tempo, a gente quer ser polivalente, a gente quer ter muitas, é, é, muitas, muitas funções, a gente quer ter muitas qualidades, a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, que? e às vezes parar nos bate um desespero, e eu falo isso por experiência própria, eu, eu, Jackson... <risos> Eu, eu tenho, tinha esse pensamento. Eu vou até falar assim: eu tinha esse pensamento de Paulo <risos> Valencia, né? Eu fazia tudo, assuviava e chupava cana ao mesmo tempo, ainda batia com um pandeirinho no pé e tocava violão. Você tem ideia?
0: Não me disse, é um Eu... primeiro amor aprimorado ah, e, e, longo, e longo.
1: Oxi, super, <risos> hiper, mega blaster, Amém. sabe? Amém,
0: maravilhoso. Então,
1: e não é errado, cara, isso é paixão não. pela igreja. Não Você não tá não. entendendo? Isso é paixão pela obra, pela causa. Só que aí o que, que aconteceu? Eu precisei parar. Eu precisei ser parado por Deus. Eu parei. Deus me parou. e disse assim, fique quieto. E aí eu não queria. aí Deus foi, você vai parar. De um jeito ou de outro, mas você vai parar. vai parar. E eu não queria. E ele, pare. Quem manda sou eu. Vou até brincar assim, Rapaz, mas quem tô, manda sou eu.
0: Eu tô recebendo aqui um revelamento. Te <risos> ouvindo falar isso. Pois é. Eu acho que assim... Eu, eu tô, eu tô meio que. Alguém puxou meu freio de mão. Eu, tô, eu levei Foi, tempo né? para entender, mas eu acho que o meu freio de mão tá puxado. Tem um tempo. Tá puxado, né? Foi Deus.
1: É, então, receba. É, eu precisei ah, parar para que a minha mente transicionasse e eu entendesse o seguinte: que o mundo não depende de mim, que eu não sou a chave mestra que faz o mundo girar. O dono, o criador, detentor de todo o poder, de toda sabedoria, de toda majestade, glória é o Senhor. Aleluia. Eu sou apenas um pequeno instrumento que Ele usa quando Ele quer, na hora que Ele quer e aonde Ele quer. Amém. A glória é toda dele, então não é título, não é cargo, não é posição, não é sabedoria, não é, não é nada. nada. Nós não somos nada perante aquele que é, Ele Aleluia. é.
0: Aleluia. E aí quando a
1: gente entende isso, a gente entende o verdadeiro significado do descanso necessário, de você poder pegar sua Bíblia, parar, deitar ali na rede, eu gosto uma rede, então se deitar <risos> na rede ali, pegar sua Bíblia, ficar aqui, ó, desfrutando da palavra, lendo, orando, anotando, riscando ali, sabe, parando, dormindo, cara, dormir, você precisa dormir, descansar, renovar é. sua mente.
0: Eu preciso sabe? mesmo. Eu estou precisando. Pois é. <risos> renovar as
1: forças. Para quê? Para que quando você vá para uma batalha, você esteja pronto. A, a, a Sui, a, a minha esposa, ela pregou agora sábado lá no, na igreja de Macaíba, né? É. E ela trouxe uma palavra, a gente estava indo para lá e eu fui construindo essa mensagem junto com ela. Sim. E aí a gente chegou a um exemplo muito interessante. Uma corrida de quatro, de, de, de revezamento, né? Uma corrida de revezamento, 4 por cem, ou é, ou é, sei lá, quatrocentos metros. Sim. Um precisa correr para entregar o bastão para o outro, Isso. né? Então ele vai correr 100 metros, enquanto o outro vai estar tá paradinho lá, descansando, pega o bastão e corre mais 100 metros. Isso. Só que o que está correndo primeiro, ele não pode, ele, ele vai correr sozinho. Ele está correndo, enquanto o outro está paradinho lá descansando. Quando ele terminar a corrida dele, que ele passar o bastão, ele vai ter que parar para descansar. Não vai adiantar ele sair correndo junto com o segundo, não. Ele para, fica quietinho ali, o segundo dispara e continua a sua corrida de mais 100 metros. Isso. Quando ele chegar no terceiro, ele para, descansa, e o terceiro, que já estava mais descansado do que os outros dois, continua a sua corrida e assim sucessivamente. Ou seja, é necessário que haja um trabalho em equipe, é necessário que haja o tempo de correr e o tempo é. de... Descansar, Eclesiastes Exato. 3, tempo para tudo, tempo para correr, tempo para andar, tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para falar, tempo para calar, tem tempo para matar e tempo para gerar vida.
0: Exatamente.
1: Gente, Então, eu Perfeito. entendo que o tempo de matar é o tempo de matar o nosso ego, sabe? De matar os nossos, a nossa maneira errônea de olhar para as coisas, de achar que nós somos a, 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 a última bolacha do pacote.
0: É verdade, e o tempo de gerar é
1: vida é o tempo em que Deus ele floresceu, ele explodiu dentro de nós, e aí pronto, estamos descansados, estamos renovados, estamos prontos para gerar vida, vida em outras pessoas. É necessário aprender a descansar. O próprio Davi descansou. No Sim. meio da, da fuga, no meio do deserto, quando ele estava fugindo lá, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava fugindo de Absalão, ele parou, ele dormiu, ele descansou, sabe? Ele confiou em Deus, mas ele descansou, cara. Isso é
0: fato, é um fato.
1: Jesus, ele descansou no meio da tempestade. Você vê inúmeros textos que falam que Jesus estava dormindo. É verdade. Dormindo. Então, é necessário descansar, nós precisamos amém. aprender a descansar agora, um adendo pastor, descansar não é ser descansado
0: amém é isso o mesmo
1: Jesus, o próprio Jesus chegou para os três discípulos lá da noite que ele ia ser preso e disse assim, orem por mim uma hora orem aqui, fiquem aqui, orem por mim que eu vou ficar ali orando, <risos> quando ele voltou os caras estavam dormindo aí Jesus foi e acordou os caras ore por mim, pelo amor de Deus. <risos> aí foi lá, voltou. Quando os caras chegou eu estava dormindo de novo. Isso é folga, gente, isso
0: né? É... Não vocês é descansar, é folga. Vocês não podem orar por <risos>
1: mim uma hora. Pois é. Ou seja, descansar não é ser descansado. Você encontrar o equilíbrio das duas exato. coisas aí. Exato, não é exato, não? exato.
0: Amém, amém, meu querido. Que bom, que bom a gente poder... É, pensar sobre essas coisas, como é bom a gente poder falar aqui e escutar também, claro, sobre esse, essa, essa maneira né, de analisar, tanto pela forma espiritual, como os conceitos bíblicos, como também a parte que a ciência nos dá algum tipo de direcionamento, né, para que a gente possa cuidar da mente, a gente possa evitar algumas coisas. Né? Então esses dias eu estava lendo sobre isso e vendo inclusive que essa questão do cuidado psicológico não é só um, um como é que se pode dizer, não é um efeito depois que as coisas é, deram errado, é, ela deve inclusive chegar como prevenção. Exatamente. Aperfeiçoar, né? A pessoa está indo bem, está tudo legal, a mente está legal, então entra a parte do cuidado psicológico para aperfeiçoar isso e criar ali algum sistema de defesa, de descanso, para que Exatamente. você não precise chegar ao esgotamento, né?
1: é, 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 é aquela coisa, né? É melhor prevenir do que remediar. Isso. Fosse o tempo em que Fazer terapia, ir a um psicólogo, consultar um psiquiatra, era, era coisa para a gente doida, né? até ignorância falar uma coisa dessas. Uhum, uhum. Quando, quando nós buscamos um, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, significa que nós estamos cuidando da nossa saúde mental. Da Isso. mesma maneira que a gente cuida do nosso coração, que a gente cuida dos nossos rins, do nosso pulmão, do nosso cérebro, nós estamos cuidando da nossa mente, é um médico, cara. Eu estou fazendo aqui exercícios para é, emagrecer. Eu fui no nutricionista, eu passei por um nutrólogo, eu peguei uma dieta. Eu estou prevenindo para que eu não tenha doenças cardiovasculares, pulmonares, né, renais. Quando eu busco uma psicoterapia, não significa que eu estou maluco, que eu estou doente, não. Não. Eu estou prevenindo a minha saúde mental, eu estou me preparando para conviver bem com as pessoas e estou me preparando para o futuro, você entende? Evitando. Isso para quem está bem, para quem está legal. Mas se você está passando hoje por alguma situação, algum nível de ansiedade, algum nível de angústia, se você hoje que está escutando esse podcast não tem ninguém para conversar, se você hoje sente um, um, um vazio no seu peito, que, que não passa por nada, se você hoje tem vontade de chorar é, é, sem motivos, ou se você tem um motivo para chorar, seja lá o que você estiver sentindo, busque ajuda profissional, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, fala com o pastor Saulo, mas procura ajuda profissional, por, Procura um, um, um psicólogo, um terapeuta, é um psiquiatra. Não deixe de procurar ajuda, porque isso pode ser fundamental para a sua vida. Qualidade de vida, autocuidado, cuidado mental é essencial para a vida.
0: Amém, amém. Importantíssimo isso que você acabou de falar, Jackson, hoje mesmo. Uh, no meu direct do Instagram, eu recebi... É... Pelo menos três pessoas falando, pastor, por favor, me ajude em oração, eu estou em depressão. E uma dessas pessoas me mandou a mesma mensagem de novo no fim do dia. E eu respondi para ela, minha irmã, vou orar por você aqui agora, e vou colocar o seu nome nos no, no generais da intercessão, que é o nosso, nosso time de intercessão. Mas eu quero te perguntar, minha irmã, você procurou também uma ajuda profissional? de um psicólogo para que possa é. É, andar de mãos dadas com, a, com essa parte espiritual para que você não corra riscos e aí ela não me respondeu ainda até o momento desse podcast está sendo gravado não me respondeu ainda mas é uma realidade isso que você está falando e sim nós estamos à disposição para ajudar e para direcionar. Não apenas orar por você, não apenas entrar no âmbito espiritual. Claro, eu vou te falar, a gente não pode é, é, ser nécio nem leigo sobre isso. Muitas coisas que acontecem e causam depressão são de, de cunho espiritual. Sim, são respostas a pecados não confessados, a alianças equivocadas... Sim. Né? Ah, quem não convive, não, 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 não entregou sua vida a Jesus, não tem o um controle de nada. Né? Até Sim, assim, verdade. nos dias de hoje, é, falar uma frase como essa, um pastor, é, assim, as pessoas ficam meio pastor, mas eu, eu sou macho, vamos para cima. Tem coisa que é de cunho espiritual, mas eu vou te falar, grande parte delas a gente resolve unindo essas duas ferramentas. Vamos para o espiritual. Se tem demônio, a gente ora e expulsa. Se tem libertação, a gente faz. Se precisa de uma palavra de Deus, a gente dá. Se precisa de oração de jejum, a gente faz. Agora, se precisa de uma terapia, precisa de um conselho profissional que conhece a mente, que conhece como funciona a nossa parte química, isso também é de extrema valia. né? Então, que isso fique registrado para você que está nos escutando, está nos assistindo no nosso podcast. E o nosso intuito aqui é despertar você, é te encorajar, é te ajudar para que você entre num descanso necessário. Isso. Amém? Faça suas considerações finais aí, Jackson, para a gente finalizar aqui esse nosso primeiro encontro, porque, Jackson, a gente vai ter muitos encontros, meu irmão. Vou te chamar ah, e muitas vezes... Para a gente conversar sobre mais assuntos, porque as pessoas estão precisando né, de Deus e de ouvir palavras como essa de encorajamento, de ensino. A gente aqui falou de tantos testemunhos. A gente falou de conceito, falou de ciência, falou de espiritualidade, falou de vida de Deus e contou testemunhos. Ou seja, o que estamos falando tem vida, não são histórias. Né? Isso.
1: Exatamente. É assim. Muito obrigado por essa chance de poder falar. Né? Nós somos uma voz que oh. é, ecoa a vida. Né? Nós estamos aqui no trabalho é, espiritual ecoando vida e buscando os métodos científicos para poder contribuir e ajudar mais e mais e mais pessoas. Amém. É muito, muito importante quando a gente se atenta e toca nesses, nesses assuntos que muitas vezes é ignorado pela igreja, ignorado Sim. pelos pelos líderes, né? Porque é, Deus ele pode fazer tudo o que Ele quiser, claro. Ele está nos dedos e a cura acontece. Aham. Somente com a força do seu pensamento e a cura chega. Mas às vezes Deus quer usar uma enfermidade para trazer um testemunho para a glória do seu próprio nome. Sim. A gente tem um exemplo de Lázaro, né? Lázaro... Sim morreu para a glória do nome de Deus, e o nome de Deus foi glorificado com a ressurreição de Lázaro, e fora vários outros testemunhos que a Bíblia tem, então Deus permite certas coisas, e nós estamos aqui, é, pastores, psicólogos, terapeutas, para poder ajudar, Isso. são ferramentas que o Senhor tem nos entregue, colocado em nossas mãos para que a gente possa servir, a, a, o corpo de Cristo, servir as pessoas, abençoar a vida das pessoas. E esse podcast, ele é um instrumento para que muitas e muitas e muitas pessoas sejam alcançadas. Então, Amém. se você que está ouvindo esse podcast, é, está nessa situação, procure o pastor Saulo, procure é, é, o Ministério Sobre os Joelhos, falem com eles, eles vão ter discernimento para poder direcionar da melhor forma. É, procure ajuda profissional. Isso. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, envie esse podcast para ela. Talvez essa palavra, esse bate-papo que a gente teve aqui, é o que ela precisa para ter coragem para procurar uma ajuda profissional, para ter coragem para expor o que ela está sentindo, o que ele está sentindo. E isso pode ser fundamental para salvar uma vida. Você pode ser o um instrumento que Deus quer usar para salvar uma vida. Quanto uhum. a mim, mais uma vez, eu agradeço, pastor, pelo convite. Foi é. muito, muito legal bater esse papo aqui com oh, você. Glória.
0: Amém. E, como eu
1: sempre digo, eu faço parte do Ministério Sobre os Joelhos também. Sempre. Né? O Ministério Sobre os Joelhos, ele não é uma instituição física. Ele é um... um, um ele, ele se estabeleceu no campo espiritual. Então, não Exato. importa a, a, a distância geográfica, nós Isso. estamos aqui. Estamos Exato. juntos, estamos intercedendo, estamos orando. E com certeza eu quero estar aqui de novo para a gente poder conversar muito mais sobre as coisas que Deus nos oportuniza. Muito, muito obrigado.
0: obrigado. Amém, meu irmão. Eu que agradeço a sua disponibilidade de. A gente está gravando isso aqui bem tarde.
1: Uma Mas... hora da manhã, para ser isso. mais
0: sensato. A, assim, a gente trabalha e a gente vai praticar, a gente vai descansar também, claro. Vamos ser. E eu quero agradecer também por você estar aqui, enriquece muito, ajuda. Muitas pessoas, com certeza, como você já tem feito, na verdade você, né? Suelen também, sua esposa, que é minha irmã, né? Ela já <risos> veio
1: aqui, já olhou, já, já
0: É, Daqui a pouco ela vai estar sentada nessa cadeira aí, de frente com o pastor Saulo aqui. Eita!
1: <risos> Mas
0: amém, Então eu quero agradecer meu irmão, glória a Deus pela sua vida, obrigado. Eu quero finalizar lendo aqui o Salmo 27, o verso 14 que diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor Amém. salmo 27 14, que você Aleluia. tenha coragem, você que está nos ouvindo nos assistindo, que você tenha coragem de assumir as suas fragilidades que você tenha coragem de dizer eu preciso de ajuda que você tenha coragem de assumir que sem Deus não dá para continuar que você tenha coragem também de dizer, olha, eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia, eu já tenho bastante bagagem, mas quer saber, esse tempo me mostrou que não é o suficiente para que eu continue uma jornada saudável. Então, eu preciso parar, orar mais e buscar unidade com os meus irmãos e com o meu Amém. Senhor. Amém? Então, Deus te abençoe. Esse episódio é o nosso episódio de número 4 do nosso podcast, né? Selá Podcast. E a gente teve aqui o nosso querido convidado, Jackson Israel, que contribuiu bastante. E na próxima oportunidade nós vamos estar juntos outra vez. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Beijo no coração. Amém? É, tamo junto. Tamo junto. Amém, meus queridos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu tenho certeza que se você parar e escutar aquilo que foi dito com calma, com paciência, se você parar um pouco a sua correria e der ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja, e eu sou a igreja, você é a igreja, nós juntos somos a igreja poderosa de Jesus. Você vai ter um impacto de descanso. Deus tem me chamado a, ao descanso, Deus tem me dito, filhão, ou você para ou não vai dar mais para você, então eu quero partilhar com você essa palavra, você que é da correria, você que é do gás, do trabalho, do serviço, tenha a humildade de buscar reforço na presença de Deus, amém? Deus te abençoe. Se essa palavra te abençoa, tanto em vídeo quanto em áudio, compartilhe com mais alguém. Faça chegar a outras pessoas. O nosso intuito é ajudar, é levar o amor de Deus e o direcionamento do Senhor aonde há necessidade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao CELAR Podcast.